0: maravilloso jueves 5 de mayo festejamos la batalla de Puebla y lo aclaro porque luego por ahí en Estados Unidos festeja nuestra independencia y eso es muy curioso. Pero bueno, hay que mantener por ahí presentes esos eventos que nos llevaron a vivir la realidad que hoy tenemos y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es esa nueva realidad a la que vamos, ¿Verdad mi querido Memo? Bienvenido Memo Garza que hoy vamos sí, a claro. hablar de un ¿Qué es eso?
1: ¿Cómo estás, Bonnie?
0: Muy bien, ¿y tú? Pues, Muy buen día.
1: También bien, gracias. Feliz feliz 5 de mayo, que más allá de que no es nuestra independencia, me, a mí me da gusto que en Estados Unidos celebren los mexicanos un día al año, ¿no?
0: Así es, que reconozcan al menos que, pues, somos parte de su historia y una parte bien importante.
1: Sí, el, pues, si te parece, avancemos, porque hay mucho material. Entonces, Venga. vamos por lo primerito. Eh, voy a empezar por qué sí es y qué no es el metaverso. Creo que creo es? que desde ahí puede ser un buen punto de partida. Comencemos con lo básico. Metaverso no lo inventó Mark Zuckerberg. Partamos de ahí, ¿no? Entonces, el, en julio del año pasado, Facebook anuncia en todos los medios un rebranding donde, pues, hoy por hoy se llama Meta. ¿no? Y cuando le preguntaron a Mark Zuckerberg por qué el cambio de marca, él hablaba de justo que él estaba viendo una evolución donde el principal elemento de negocios de los siguientes años para el grupo iba a ser el metaverso. Entonces, no solo se cambió la marca, ¿no? que hoy por hoy es meta, sino que anunció también una inversión muy fuerte de 10 billones de dólares, algo que él llama Reality Labs. Wow. Reality Labs ya vendía, ojo. Hay muchas cosas que no mucha gente sigue de Facebook, pero como grupo han estado muy activos en compras de empresas de videojuegos, de hardware, de diseño de software, de inteligencia artificial. Y por darles una idea, en el 2020 esa unidad de negocios ya facturaba 1.1 billones de dólares. Wow. Y en el 2021 ya había crecido un 100%. O sea, ya estaban en 2.2 billones. Entonces, realmente su apuesta de 10 billones tiene que ver con que ya tenía una unidad de negocio que crecía mucho. ¿qué hacía Facebook o qué hacía Meta? ¿no? Pues primero les voy a hablar de videojuegos. En videojuegos habían comprado eh, Bitgames, compraron Ubisoft, que es de las empresas más grandes de producción de videojuegos, tienen juegos muy potentes, bastante buenos. Habían comprado eh, los derechos de canales de televisión para transmisiones en realidad virtual, ejemplo Fox Sports, la NBA. Facebook tiene los derechos para transmisión en realidad virtual de los partidos de toda la NBA de Tidal, ¿no? Y habían comprado una serie de empresas, ya lo que ellos llamaban realidad virtual para el trabajo. Compraron Dropbox, se aliaron con Microsoft, empezaron a tener un negocio muy cercano con Monday y poco a poco le empezaron a agregar capas, ¿no? Agregaron capas como lo que era el 3D Mapping, que básicamente es tomar un objeto en el mundo real y a través de una tecnología muy similar a una foto mapear ese objeto con volumen, no es únicamente uh -huh. la foto plana, sino con volumen, y poderlo reproducir en un entorno digital. Imagínate tu metaverso, ¿no? Entonces, tú puedes tomar una foto a estos lentes y después de tomar la foto, tú eres capaz de verlos en realidad virtual con la misma profundidad, fondo y forma y los puedes inclusive tocar. Wow. Entonces, no son los únicos, ojo. Por eso digo que Mark Zuckerberg no, no inventó el tema. De hecho, el tema cuelga. Ahorita hablaré un poco de historia. Apple tiene su propio su propia postura, su propio metaverso. Roblox tiene su propio metaverso. Unity tiene su propio metaverso. Epic, NVIDIA, Qualcomm, Alibaba, Microsoft, Tencent y Naver. Todos han hablado en sus proyectos futuros de crecimiento que el metaverso está ahí. De hecho, Roblox hizo su IPO, su Initial Public Offering, eso salió a bolsa, y salió valorado en 41.9 billones de dólares. Entonces, estamos wow. hablando que esta visión de, de la capa digital suena. ¿no? Y suena en todos los frentes. Eh, empecemos por qué es. Entonces voy, a, voy a citar lo que estas grandes empresas dicen que es el metaverso. ¿no? Entonces, Mark Zuckerberg dice que el metaverso es la capacidad de que experimentes el Internet y no únicamente veas el Internet. ¡Wow! Entonces, lo que dice es hoy por hoy, nosotros vemos el Internet a través de dispositivos que tienen algún tipo de interfaz similar a una pantalla, ¿no? Porque si me apuras, ya no es solo tu compu o tu celular. Con internet de las cosas, hasta en tu refrigerador tienes una pantalla con la cual puedes ver internet.
0: Ah, sí. El es. otro
1: día vi un videojuego eh, que se llama Mongos. Vi como un grupo de rumanos estaban jugando Roblox en una tostadora. Entonces, la realidad es que hoy por hoy nuestra generación concibe el internet como algo que ves a través de una pantalla. Puede ser tu tele, puede ser tu compu, puede ser tu celular. Entonces, Mark Zuckerberg habla que el siguiente eslabón o las, el siguiente componente a lo que él llama metaverso es no solo que lo veas, sino que lo vivas, que lo experimentes, ¿no? Luego, si le preguntas a la gente de Twitch, Twitch es la plataforma de contenido principalmente de gaming, pero hoy ya tiene muchas cosas, más grande de Estados Unidos. O sea, son más grandes que ESPN, son más grandes que Fox. Fueron adquiridos por Amazon hace, hace ya algunos años y ellos describen el metaverso como el momento en el que tu vida digital puede valer más que tu vida física. Entonces, cuando vas sumando visiones, te vas topando con, vamos a llamarlo así, cosas en común y cosas que cada quien tiene su propio punto de vista. ¿no? Centrémonos en los puntos de vista común. Tuve una cena hace dos días con un muy buen amigo que es tecnólogo además, y me decía, no, hombre, esto del metaverso es una moda." Y me hacía referencia a uno de los libros más populares que hablaban de la conceptualización del metaverso, que se llama Ready Player One. Ready Player One después fue llevado una al película, cine. ¿no? Sí, sí, Steven Spielberg la dirigió. Hay una gran distancia entre el libro y la película, ¿eh? por darte... Ya lo el... creo,
0: ya lo o sea, creo. que
1: sí. Los invito, ahí les va mi spoiler alert, ¿no? Si eres de la generación que nació en los ochentas, setentas, tienes que leer el libro. Todo el libro gira alrededor de referencias de esas épocas. Street Fighter, este, Capcom, Las Tortugas, Ninja, eh, much muchas cosas que era cultura pop setentas, ochentas. La película... Steven Spielberg tuvo que adaptarla para audiencias más jóvenes, entonces ves elementos de cultura pop, sí un poco de los ochentas, pero más centrados en el 2000, uh -huh. entonces aunque la magia es similar en cuanto al, al mensaje de la película, que es básicamente una persona que se pone un casco y cuando se pone ese casco va a donde es su vida digital,
0: en uh -huh. su vida digital
1: puede salir a pasear, puede tener una cita, puede hacer, puede trabajar, puede hacer dinero, y de ahí parte la premisa de mi discusión con, con mi amigo. Entonces, lo primero que decía es, Ready Player One nunca va a aparecer, o al menos no con la tecnología que tenemos disponible y probablemente no nos toque verlo vivos. Y básicamente su argumento era que el orgánico no es reemplazable. Orgánico hablamos tocar, ¿no? O sea, nosotros, nosotros, nosotros uh -huh. no somos reemplazables. Yo coincido parcialmente con ese punto de vista. Déjame, déjame elaborar un poquito más. Si bien es cierto que nuestro cuerpo físico tiene necesidades, por pues ejemplo, si yo me conectara todo el tiempo al internet, pues sigo necesitando comer, y, y, y comer en el mundo digital no me sirve. No. ¿No? O sea, mi cuerpo físico necesita comer, necesita ir al baño, necesita dormir, necesita... ¿no? O sea, el, hay, hay cosas que es un hecho que aún con tecnología, sin irme al extremo tipo película Matrix, de que estás ahí enchufado, que tu claro. cuerpo físico necesita. Y hay actividades que sí o sí vas a hacer en el mundo real, whatever that means, ¿no? Pero partamos que esto <risas> le llamamos el mundo real. Así es. Pero mi discusión iba más profunda. Mi discusión iba a lo que pienso que sí es el metaverso. Entonces déjeme darle la definición de Memo Garza de qué es, es el metaverso. Venga. El, si yo empiezo por capas, hoy por hoy el trabajo digital ya nos demostró que no necesita estar físicamente en una oficina para hacer un trabajo. Uh -huh. Entonces parte de esta narrativa. Imagínate que alguien entró a trabajar hace dos años en una empresa, justo cuando empezó la pandemia. Para efectos prácticos, esa persona solo ha compartido con sus compañeros su proyección digital, siendo por proyección digital o su foto en un avatar o la cámara, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo estoy interactuando con todos ustedes en una forma digital. Así es. Entonces, está probado que hay una primera capa que es hacer dinero que si sí pudieras hacerla de una forma digital, ¿no? Que es básicamente me conecto a algo, en este caso es una computadora que tiene una cámara. Lo de la cámara y que me estés viendo es porque escogimos que fuera videocast. Si hubiera sido este podcast, no tendría ni por qué verme, solo tendría que ah, escuchar. Es,
0: solo te escucharían.
1: Pero digitalmente yo estoy transmitiendo mi mensaje a miles de personas. Espero miles. El... Así. Entonces, vamos, partamos de esa vista. Si tú eso lo llevas al extremo, hay muchas tareas donde ni necesito verte la cara, ni necesito saber quién eras. Y si tú me proyectas que te llamas 0054 y te gusta que tu avatar sea un changuito y estoy trabajando con alguien que tiene en su foto un changuito, no pasa nada. O sea, vas a ser capaz de hacer una tarea, que principalmente se hacen medios digitales. Eso quiere decir que interactúas con una plataforma o que tu trabajo es de programación o que tu trabajo es con herramientas, llámese Office, llámese Excel, llámese lo que sea. Pero son tareas que acabas haciendo en un entorno digital. ¿Por qué es un entorno digital? Porque viven en una máquina con ceros y unos. O sea, si mi trabajo fuera mover cajas, eso no es un trabajo en un ambiente digital, eso es un trabajo en un ambiente físico. Así es. El trabajo de los creative thinkers, o lo que Richard Florida habla de la creative class, diseñadores, programadores eh, industrias creativas es 100% digital, su arte ya no es con una brocha es, es con una computadora y, y pintan y hacen y pueden crear cosas muy interesantes, vámonos a otra arista, si ya eres capaz de generar dinero, la diferencia entre el mundo real y el metaverso es ¿cómo te pago ese dinero? yo tengo dos opciones uh -huh. yo puedo darte dinero que sirve en el mundo real llámese dólares, llámese pesos entonces, pues, tú necesitarías tener una cuenta de banco en, un, en del mundo real donde te deposite para que con una tarjeta del mundo real, pues, tú hagas una transacción. Esa es una forma. Otra forma, te lo doy una tarjeta virtual. Y aquí empieza lo interesante del metaverso. En una tarjeta virtual que no existe, que para accederla, de nuevo, lo tienes que acceder por internet. Que en internet te puedes compartir el número, la fecha, la clave secreta, etc. y que, en efecto, puede mandar comprar cosas del mundo real. Pero físicamente no existe la tarjeta. Ahora vete al extremo, te puedo pagar con Bitcoin, te puede pagar con cripto, entonces te puedo pagar con una moneda que además no está respaldada por el dólar o por el oro, que son cosas físicas, Ajá. sino que está respaldada por un protocolo digital, entonces solamente tu vida laboral, ya hay forma de llevártela 100% al mundo digital, donde... Trabajes en digital, produzcas en digital, cobres en digital y gastes en digital. La punta completa de la cadena la dejas en digital. Muevete wow. a la siguiente capa de tu vida. El, la siguiente capa de tu vida es la social. Entonces, hoy la generación que se está, se está graduando de universidad, a diferencia de la mía probablemente, casi seguro va a conocer a su pareja en una plataforma digital. Así. O sea, en mi caso, yo conocí a mi esposa en un congreso, ¿no? O sea, pudo un evento físico donde nos conocimos e interactuamos. Claro. Cada vez es más común que se conocen en plataformas digitales, de todos los tipos. Entonces, vamos a empezar a ver que también la vida amorosa slash social puede ser 100% digital. Wow. O sea, voy a dar ejemplos ahí por irle ahí un comentario de que les gustan los videojuegos. En World of Warcraft, que es, es un juego de Blizzard, es muy conocido, muy potente, eh, hay millones de personas al mismo tiempo haciendo cosas.
0: Uh -huh. World of
1: Warcraft, dentro de sus curiosidades, es el récord Guinness, que creo que nadie se los ha quitado, de bodas hechas en un videojuego. Y cuando te digo yeah. una boda, es una boda que tiene validez legal en el mundo físico. Entonces, imagínate que Moni tiene a su personaje en World of Warcraft. Ese personaje va a sonar muy raro, pero pues es un orco o es un lo que tú quieras, ¿no? Sí, claro. Y su género es, no lo sabemos, porque yo, hombre, en la vida física... Mi avatar digital puede ser una mujer, tranquilamente. Así es. O si es el videojuego, puede ser de otra especie, puede ser de otra raza, ¿no? En este caso, un orco. Uh -huh. Y del otro lado tienes a otra persona que escogió de su avatar un mago. Y luego tienes a un juez que es en la vida real un juez del registro civil y que su personaje es un troll. Y en esa plática en el mundo digital, donde pasan horas al día y donde se vuelven amigos, donde interactúas, donde tienes un propósito común, decidieron casarse y no se conocían físicamente, ojo. Pero habían compartido durante cuatro años aventuras digitales. O sea, yo quedaba con Moni y le decía, oye, Moni, vamos a conectarnos todas las noches a las 10 a jugar y vamos a hacer ABCD. Y nos daba la madrugada y empezamos a conocernos y luego nos conectamos nada más a platicar. Oye, a ti qué te gusta hacer? ¿Cómo eres? Y los hicieron novios digitales y se casaron digitalmente y tienen un certificado donde legalmente ya aparecen sus nombres. No, no son Sir Lancelot claro. y Doña Orca, pero se casaron en un entorno digital con validez en el mundo físico sin haberse conocido físicamente. Entonces wow. yo hago el challenge. Si de nuevo lo llevas al metaverso y regresando a como lo, lo habló Mark Zuckerberg en los videojuegos vives el internet, ¿no? no solo juegas, vives. O sea, yo soy gamer, digo, por ahí se van a dar cuenta que tengo algunas cosas. Eh, ejemplo, Fortnite. En Fortnite hicieron un concierto de Marshmallow, 20 millones de personas al mismo tiempo viendo el concierto. Cada wow. que hay un fin de temporada de Fortnite, es más, la temporada, no recuerdo si fue la 10 o la 11, se les ocurrió a la gente de Fortnite hacer un hoyo negro, y en ese hoyo negro, pum, se voló todas las cuentas. O sea, hubo gente deprimida. Había memes que decían, mi hijo no sabe qué hacer porque ya no está jugando y se encontró que en su casa hay tres extraños que viven con él y que uno le dice papá y el otro le dice mamá. O sea, sí es cierto que los videojuegos es lo más cercano que hoy existe al metaverso. Entonces tu capa social no hay mucho que cuestionarte. Es un hecho que la puedes llevar 100 digital. Tú puedes Así tener amigos digitales. Donde compartas... línea
0: digital, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, tú puedes tener eh, una de las caricaturas que a mí más me gusta. Se llama Sword Art Online. Ese es el arte del de la espada en línea. Eh, el personaje principal que es Kirito Kun tiene un hada que es su hija. Okay. Y la programó. Entonces, no, tú también puedes tener hijos digitales. Mm. Tú puedes programar sus personalidades. Y tú puedes ser papá de una inteligencia artificial que va creciendo contigo, con lo cual te va conociendo. Entonces, se parece mucho no lo voy a llevar a ese extremo de no pienso hacer controversia, pero sí se parece mucho al educar. De hecho, una inteligencia artificial la educas. Okay. Entonces, en esta serie, en esta caricatura, hacen referencia a cómo él le llama hija a su inteligencia artificial que está educando. ¡Wow! Donde muchas de las obligaciones que tú verías en el mundo físico de un papá, él las comparte con esa pequeña hada, pequeña inteligencia artificial. Entonces, tu vida social ya tiene esa dimensión, ya, ya la puedes llevar. Luego vámonos a otra arista. Eh, ¿Qué hay de toda la dimensión que tiene que ver con mmm, que seas capaz de crear cosas? Crear cosas te hablo a tu casa, tu coche, o construir algo, vivir algo. Pues Roblox es un gran ejemplo. Hoy en Roblox pueden hacer juegos, en Minecraft pueden construir castillos. En, y, y literalmente son castillos que les das forma, los configuras, vas ladrillo por ladrillo poniéndolos, o sea, requiere tiempo. De hecho, en estos juegos es bastante común que la gente acaba vendiendo las cosas que hacen porque en un videojuego que no es pay to win, eso quiere decir que no pagas para ganar, claro. sino que el dinero se vuelve más un tema de decoraciones. No, Yo pago por que mi personaje se viste de azul. Eso no es ninguna ventaja contra cualquier otro jugador. Claro. En Ese tipo de juegos. Normalmente entre más horas le metes, más ventajas tienes. Pero es muy lineal. es Si no le has metido 10.000 horas, si no has hecho algo en particular, pues no, no desarrollas las capacidades. Tu personaje no está más fuerte, con okay. lo cual no puede hacer más cosas.
0: No ganas, tú, como quien dice, ¿no? No vas pues a sí.
1: inclusive acumulas dinero, ¿eh? Hay okay. dinero en videojuegos. Tú vas acumulando oro, vas teniendo fortuna, tienes productos especiales, etc. O sea, tú vas desarrollando propiedades. Puedes tener tu propia armadura, puedes tener tu propio coche, puedes tener tu propia este, mansión y la puedes construir. Y construirla requiere horas del mundo físico. O sea, es, es Yo Memo, tengo que echarme vale. en una hora de construir mi castillo, poniendo tabique tras tabique, para que tabique tras tabique vayamos creando una pared y puedo crear un tabique digital que tenga una forma, que tenga un patrón eh, obviamente pues las barreras del mundo físico, llámese la ley de la gravedad, no aplican en el videojuego en el videojuego, yo puedo estar desde arriba poniendo tabiques ¿no? y mágicamente flotan esos tabiques,
0: claro eh,
1: pero poco a poco esto que le estoy narrando si lo sumas te llevaría a una realidad donde tú puedes hacer dinero sin interactuar con nadie en el mundo físico, 100% digital, gastarlo 100% digital, tanto en cosas digitales como tu carro digital, tu casa digital, tu espada digital, tu hijo digital, tu perro digital, como en cosas físicas. Oye, mi tarjeta virtual, pues yo la meto en Amazon.com y me compro lo que sea, mi comida, mi vale. súper, lo que quieras. ¿no? Entonces, si ya logras tener una capa donde generas dinero, lo gastas, te diviertes, convives, te casas en digital, welcome to the metaverse. O sea, lo que acabas pasando es, sí es cierto que ya tu vida digital es más relevante que tu vida física. Porque en tu vida física, regresemos a la realidad cruel y triste. Alguien que vive lo que te acabo de decir, primero que nada, como nunca fue una oficina, no tiene amigos físicos del mundo real, tiene amigos virtuales. Entonces, si yo quiero echarme un café con mi amigo virtual de la oficina, pues le mando un invite y, y nos conectamos. Pero no tengo a alguien al lado mío. Entonces, si vas a un cowork, por ejemplo, es muy común que en el cowork no se conoce a la gente. O sea, aunque están en el mismo espacio, con quien están trabajando están en otro lugar del mundo o en otro lugar. Que básicamente, a
0: través del equipo en el que ellos están, ¿no? Claro,
1: entonces, aunque físicamente comparten espacio con otros seres humanos, no están trabajando con esos seres humanos. Están trabajando cada uno con otra persona que está en otro lado. Ergo, tu vida digital es más importante que tu vida física, porque tienes al lado un montón de gente que para ti son extraños. Y con quien tiene los lazos estrechos es con la gente que vives, juegas, trabajas, haces en digital. Entonces, eh, déjenme proyectarles un par de cosas, que con esto quiero rematar. Hay una compañía que yo respeto mucho, se llama Civi Insights, ellos se encargan de hacer estudios de casi cualquier cosa y son de lo mejor que conozco en estudios. Entonces, voy a empezar mostrándoles cuatro hojas que me gustan mucho. ¿no? Entonces, voy a empezar con esto. Primero que nada, CB Insights habla de las empresas que están construyendo el metaverso y las mete en seis categorías. Dice, mira, voy a ponerlo vista a pantalla completa, disculpen. Dice, mira, hay unas empresas que están construyendo la infraestructura, los fierros. ¿Qué son los fierros? Pues, por ejemplo, todo esto que te estoy diciendo solo es posible si hay buen internet, si te claro. puedes conectar. Porque si no, pues, esto no sería posible, ¿no? Así es. Entonces, hay un montón de empresas, Qualcomm, AT&T con el 5G, Amazon Web Services con la nube, ¿no? Donde guarda toda esta información. Entonces, hay un montón de empresas que están trabajando en donde vive el metaverso, que de nuevo son servidores físicos, pero... Pero viven, o sea, hay empresas construyendo los fierros. Luego hay otras empresas construyendo los accesos. Y aquí entran cosas muy relevantes, porque, ejemplo, biometría. Los biométricos cobran una relevancia muy potente porque si tú trabajas, vives y todo en digital y tu persona digital está aquí y tu cuerpo físico está acá, quiere decir que hay un momento de acceso de tu persona física a tu persona digital. Para nosotros, si fuera un correo, hablando de mi generación, pues es tu username y tu password. Claro. Los niveles de seguridad de esto necesitan ser muchos más altos, porque tú imagínate que todo tu dinero, todas tus propiedades, toda tu vida están en digital. Y alguien hackea tu username y tu password. Y te saca. O sea, ya, ya no tienes acceso. Te, te secuestraron tu vida.
0: Te secuestran, literal.
1: Pero te secuestran tu vida digital. Es más, hoy nuestro marco legal... No hay un delito que se llame secuestro de persona digital. Mira,
0: digital O suplementación de identidad digital, ¿no? No
1: existe. Todo el marco legal parte de la persona física, ¿no? Uh -huh. O sea, que te roben la identidad de ese, alguien tomó tu IFE y dice que se llama igual que tú y fue a sacar líneas de crédito. No claro. es alguien se metió a Roblox y se robó tu cuenta.
0: Y además... Aunque Roblox se, tengas millones además, de dólares... A tu casa virtual con tu esposa virtual, ¿no?
1: Dijiste un ejemplo que sí, sí es preocupante, pero entonces aquí entras a biométricos. Entonces hay empresas que están construyendo, ejemplo, reconocimiento facial, que solo puedes acceder a tu vía digital si coinciden tus iris, si coincide tu web digital, si coincide tu rostro. O sea, es, es bastante interesante. Luego están las herramientas de virtualización. Te dije un ejemplo. Oye, yo necesito tener algo y no lo quiero construir ladrillo por ladrillo. Entonces debo ser capaz de mapear el Guggenheim, Uh -huh. Darle enter y que me aparezca el Guggenheim en el mundo digital, porque yo me quiero llevar el Guggenheim al mundo digital. Me quiero llevar las siete maravillas al mundo digital. Entonces hay herramientas que sirven para virtualización. Entonces por eso hay tigres en el mundo digital o hay árboles en el mundo digital, porque alguien los virtualizó. Luego están los mundos virtuales, per se, Roblox es el mejor ejemplo que, que les puedo decir, o Minecraft. Luego viene la economía, ¿no? Como te decía, pues tiene su propia moneda. tengo claro. que ser capaz de pasar del mundo A al mundo B. Y lo vienen las experiencias, ¿no? Pues hay de videojuegos, conciertos. Por ejemplo, en la pandemia, aquí en México lo hicimos un poco en forma pobre, pero hubo varios intentos de llevarte conciertos en forma virtual. ¿Por qué digo que es forma pobre? A los que lo consumimos, en mi caso, yo siempre le doy la oportunidad a cosas nuevas. El... No encontré la diferencia entre ver un concierto digital en mi computadora o en YouTube buscar un concierto ya hecho del artista uh -huh. y darle play. Porque okay. aunque yo sabía que era en vivo, no había nada en la experiencia que me hiciera sentir que era en vivo. Entonces, si yo comparaba ver un video del concierto en Wimbledon, del de artista, a ver el concierto que me están vendiendo ahorita, es idéntico. Estoy viendo una pantalla, un performance grabado en vivo que lo puedo consumir on demand, que como yo no puedo interactuar, como yo no siento que estoy ahí y la música, curiosamente, es de las cosas que se sienten. Entonces, ¿qué nos faltó? Pues en primera persona te diría mi casa nunca estuvo equipada para conciertos en vivo. Creo que algo que te da la música en un concierto sí es el sentir la música. Sí, Piensa claro, que bonito, también son las bocinas, cómo bonito, está un bonito. estadio, uh -huh. te rebota el audio. O sea, cómo sientes la música es bien distinto a lo que escuchas en una computadora. Claro. Pero bueno, se nos acaba el tiempo y quiero dejarlo con, con otros ejemplos. Entonces piensen que el metaverso son todos estos lugares. Es quien lo está, que lo va a guardar, cómo vas a entrar el dinero, las experiencias. Y esto le faltó una arista que es cómo aprendes. ¿Será posible que aprendas en línea? Le suena familiar el concepto? Entonces, al final del día no hay actividad no orgánica, llámese lo que, respirar, ir al baño, beber, comer, etcétera, que no se puede hacer en el mundo digital. O sea, fuera de estas que acabo de anunciar todo lo demás, lo puedes hacer en digital. Puedes conducir en digital. Es más, eh, las olimpiadas que vienen de París van a entrar a los eSports el deporte que probablemente entre es ciclismo digital, eso es ponen una bicicleta estacionaria y pone una pantalla y te van poniendo el camino y te van cambiando la tensión en la cadena en función de lo que dice la pantalla que está el camino Wow. Eh, y las carreras es quien va más rápido en su pantalla de una serie de, de bicicletas estacionarias eso es un deporte y va a ir a Olimpiadas. O sea, ya lo puedes hacer en digital. Ese, ese deporte ya es digital. wow Entonces, bueno, ejemplos de cosas padres. Haptex. Haptex está haciendo un guante para que tú toques el Internet. ¿Eso qué significa? Significa tú estás viendo en Internet como quieras, en un casco, con unos lentes con red aumentada, red virtual, lo que sea. Lo que te dan estos guantes es cuando tú estás viendo un objeto digital e interactúas con él, el guante de regreso le da a tu cuerpo físico, en este caso tu mano, el contrapeso para que tú sientas que estás tomando el objeto.
0: Como estímulo o sea, tú... para que tú percibas igual que lo harías físicamente. Es, es más
1: presión que estímulos, porque estímulos okay. a lo mejor sería, te doy un toque, ¿no? te hago él mm. Aquí yo hablo de, esto es un vaso, ¿no? Cuando yo toco el vaso, lo que sienten mis dedos es la presión, es, es Newton, mm -hmm. <ríe> es la fuerza que yo imprimo en agarrar el vaso el vaso le da directamente proporcional de regreso a mis dedos. Entonces eso es el agarre. Okay. Yo lo que toco cuando toco las cosas es yo siento el material, lo siento duro y entre más duro aprieto, más más duro siento que los dedos recibo mi fuerza de regreso del vaso hasta que el material no aguante y se rompe. ¿no? Claro. Pero el guante lo que hace es eso. Yo voy a agarrar una manzana, la toco digitalmente y el guante me regresa en función de qué tan fuerte estoy apretando los dedos. El mismo esfuerzo. Entonces yo toco la manzana o sea, tocar un vaso y tocar la manzana en el mundo digital ya es lo mismo. Wow. Entonces, mi cuerpo ya no sabe la diferencia. Luego, otra empresa bien interesante en Metaverso es Base Hologram. Ellos los que hacen es hacer mucho mejor la experiencia de los conciertos digitales. O sea, imagínate que aquí me pasan el holograma de Whitney Houston para que yo pueda ver un performance de Whitney Houston cuando estaba viva. Y la ve aquí, ¿no? O sea, y, y puedo, Elvis, o sea, puedo, puedo, si hay grabaciones, yo puedo hacer un holograma, juntar el track, y la experiencia de ver un holograma 3D aquí enfrente es muy distinta a ver mi pantalla, algo que podría ser, pues, lo que mi cerebro entiende es un video de YouTube.
0: Claro. Que no siento la
1: diferencia entre un concierto o un video de YouTube. Eh, Unity, pues, está haciendo ya, esa, esa imagen, la, se la pueden haber topado en la película Inception, con Leonardo ah. DiCaprio pero literalmente los mismos juegos de Unity ya tienen suficiente contenido creado para crear ese mundo del metaverso. O sea, si lo piensas, en los videojuegos ya se han digitalizado casi cualquier cosa. Hay tanques, hay edificios, hay... O sea, es más, hay cosas que no existen en la vida real. Si todos esos elementos los metes en el metaverso, tú serías capaz de tocar una nave alienígena que alguien dibujara en un videojuego. Y la tocarías, ¿no? Star Wars. Imagínate que tú pudieras vivir en el mundo de Star Wars. Yo soy fan, ¿no? Ayer fue... 4 de mayo, entonces me da 4 Be With You es, es, el día, es el día mundial de Star Wars. El, con estos sensores, con los hologramas, el guante, unos buenos lentes de realidad aumentada o de realidad virtual, tú serías capaz de interactuar con el mundo de Star Wars. Entonces ya no tienes que ir a Disney necesariamente, que Disney ayuda un montón, porque cuando vas, pues ves el setup, ¿no? ves la nave, ves, sí. ves Stormtroopers, ¿no? Y como esas hay varias. O sea, por ejemplo, ellos lo que hacen es mapean tus son sensores de todo el cuerpo para llevar tu cuerpo al internet. O sea, hoy por hoy nuestra voz está en internet, lo de la cámara está en internet, pero tu cuerpo no necesariamente. Entonces, si yo te pongo un avatar y yo pongo sensores en tu cuerpo, y el avatar se mueve como tú, podría invitarte a bailar. Wow. Y estarías bailando conmigo en un mundo digital, porque yo haría los movimientos que, que estoy realmente haciendo con mi cuerpo físico, pero serían representados en el cuerpo digital. Y si tú no sigues mis pasos, se vería la desconexión. Entonces, tendríamos que aprender a hablar digitalmente. Y digitalmente, de mí te acuerdas, va a ser una de las cosas muy, muy comunes en los siguientes 10 años.
0: Ya lo creo que sí.
1: Y termino con lo que hoy ya estamos viviendo, ¿no? O sea, datos relevantes que son para impresionarse. El año pasado, la industria de los tenis, ¿no? una industria muy, muy conocida, cayó 18%. Solo hubo dos categorías de tenis que crecieron. Categoría número uno, los tenis de diseñador. Eso es, eh, te compras unos tenis y si alguien a mano los pinta, ¿no? Puede ser un artista. Esos tenis, ese, ese tipo de tenis subió. Hoy ya Gucci tiene ese tipo de tenis. Fendi tiene ese tipo de tenis. Louis Vuitton tiene ese tipo de tenis. O sea, las, la, la alta gama de colección de diseño, la moda, ya se metió a los tenis, ¿no? Esa categoría subió. Y la segunda, Nike compró una empresa que hace tenis digitales. Los tenis digitales el año pasado fueron la categoría que más creció en tenis y creció una burrada. O sea, ¿qué rayos es un tenis digital? Ahí te va. Cuando usamos un filtro de Instagram. pues Tú te tomas una foto y te pueden salir unas orejitas, un tal, cierto? Sí. Si yo compro mis tenis digitales, imagínate que ahora en Instagram, cada que en la foto salgan mis pies, yo puedo activar mis tenis digitales que solo yo tengo. Claro. Y lo que aparecería en mis pies es la imagen montada de los tenis que compré. Sas. Entonces, para efectos de la foto, lo que yo te estoy compartiendo soy yo con mis nuevos tenis digitales y te los puedo compartir en fotos de Instagram, te los puedo compartir en mi avatar y como yo los compré, solo yo los tengo. Claro, Entonces, soy dueño de la propiedad intelectual. Entonces ahí entran muchas cosas. Conecto con la charla pasada de NFTs. O sea, es bastante interesante lo que el mundo nos depara por terminar y, y darle cierre a este espacio, no hay forma de que el metaverso sea una moda. Ahora, sí es muy posible, regresando al debate con mi amigo, que no sea la película Ready Player One, es muy posible, <risa> o que no nos toque vivos. Claro. Creo que la tecnología, aunque está creciendo a ritmos bestiales, no sé si nos va a llevar ahí. Y tristemente no es únicamente tema tecnológico por un lado va a estar el marco legal, de nuevo, o sea, oye, atropellan a tu persona digital, o sea, hay, hay muchas cosas que él el... va a tomarnos décadas probablemente, uno, darle importancia.
0: Sí, dejar porque... de verlo como un videojuego o un ejemplo, espacio virtual, ¿no? Por ejemplo, que primero salte de ahí al, a lo que es, es una vida.
1: Entonces, uno, pues, marco legal, ¿no? Que se va a hacer un Dos, marco económico. Piensen en el desastre que hoy ya es las monedas digitales. Cada país tiene su postura. Entonces, hoy, aunque globalmente hablando, cualquier persona puede abrir un wallet y tener un Bitcoin, por darte un ejemplo de la moneda más popular. No en cualquier país lo puedes usar. No hay unas leyes de tributación alrededor de la fortuna que puedas hacer digital. O sea, vete desde ahí. ¿Cómo le cobras impuestos al digital? Entonces, los dejo con esta pregunta, que es probablemente lo que va a hacer que no nos toque vivos, que el metaverso sea Ready Player One. Si Moni está conmigo aquí y este show hubiera sido cobrado y nuestra audiencia está en India y nos paga en una criptomoneda por esto o nuestro patrocinador es árabe y nos paga en cripto, ¿a quién le tocarían los impuestos de nuestras ganancias? Legalmente hablando, el dinero no está pasando por México, con lo cual no es el sistema mexicano. Aunque mi domicilio fiscal es México, la ley es amplia y contempla distintas cosas, pero desde que me encuentre. O sea, hoy no hay forma de saber qué mexicano tiene un wallet de blockchain. No hay forma. O sea, hay muchas cosas que el mundo tiene que ponerse de acuerdo primero y que la tecnología sea capaz de hacerlo. Me parece que la tecnología estamos en track para hacer cosas extraordinarias. Elon Musk saca una locura nueva cada semana. Sí. Pero la capacidad de ponernos de acuerdo mundialmente de que esto sea reconocido, ahí es donde veo los problemas y donde creo que no nos va a tocar vivos, pero espero les haya gustado esta narrativa. Está increíble lo del metaverso. Buscaremos más pasos para contar más cosas.
0: Así es. Memo, muchísimas gracias. Mira, nos quedamos todos literal con el ojo cuadrado, pero como de lente virtual de de realidad este, virtual porque, porque es muy interesante darnos cuenta que esto ya está aquí o sea, no es una película no no lo están platicando, hay gente que ya está viviendo esa realidad, hay gente que prefiere vivir en esa realidad porque la realidad de acá afuera no le encanta y efectivamente ahora la parte legal a nivel mundial es la que tiene que poner las reglas del juego para que no se atropellen los derechos virtuales de la gente virtual
1: y si les interesa saber más del tema, dos libros uno, sí lean Ready Player One, se van a divertir, les va a encantar. Y dos, Reality is Broken, de Jenny McCallaghan. Les va a gustar mucho el concepto y toca principios de lo que es el metaverso o de por qué los videojuegos son un mejor lugar para que las personas sean felices que la vida real. O sea, es, es, es muy interesante el tema.
0: ¡Guau! Wow. Pues muchísimas gracias. Como siempre, Memo, un tema súper interesante. Estoy completamente segura que... Esto va a llegar a muchas, muchas, muchas este, realidades virtuales y no tan virtuales para que se vayan alimentando de esta información valiosa. Y pues te agradezco como siempre tu participación maravillosa aquí con nosotros en Moño Ortega al Aire. Recuerden seguir a Memo en sus redes sociales. Eh, por ahí aparece. Él está como Guillermo Garza, Bajo en Twitter. Y en LinkedIn también lo encuentran como Guillermo Garza, siempre publicando cosas muy interesantes. Por ahí publicaste la invitación no me acuerdo si ya pasó, Memo, apenas va a ser de un evento de tecnología. Sí,
1: sí si se quieren dar la vuelta, 14 de mayo vamos a estar en el Impact Hub, vamos a estar hablando de transformación digital, es sin costo, los invito a ir, está en Álvaro Obregón, el lugar está muy céntrico, eh, y gracias a Azul Blue por todos sus comentarios, sí, Avatar, la película, es mucho, es un, es otro ejemplo de, de cómo visualizamos el metaverso, y a todos los que puedan, dense la vuelta, va a ser increíble, de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde vamos a estar charlas padre, va a haber oportunidades de que se inscriban a entrenamientos vamos a ayudarles a encontrar el trabajo de sus sueños en transformación digital
0: excelente, pues muchísimas gracias Memo y pues de nuestra parte esto es todo por el día de hoy, recuerden que tenemos una cita el día de mañana a las 11 am hasta la próxima,
1: hasta próxima.